0: Esse som é dos exercícios militares da China no Estreito de Taiwan. Os projéteis caíram a menos de 40 quilômetros da costa sul e leste da ilha, segundo o Ministério da Defesa da Região. De acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo, os cinco mísseis caíram dentro da zona econômica exclusiva do Japão. Esse local faz parte das águas do país e fica a cerca de 370 quilômetros da costa. Essa foi a ação mais agressiva da China em décadas. Com munição real, o governo quis dar um recado para a pequena ilha de Taiwan, mas também para os Estados
1: Unidos.
0: A visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, na semana passada, soou como uma provocação ao governo chinês. Esta foi a primeira visita de uma autoridade americana de primeiro escalão desde 1997, quando Newt Gingrich, também presidente da Câmara à época, desembarcou na ilha. Em meio à já deteriorada relação entre Estados Unidos e China, a ação enfureceu líderes chineses, que alegaram violação dos seus direitos territoriais. Em resposta, as autoridades do país anunciaram exercícios militares em seis áreas ao redor de Taiwan, considerado pelo país o equivalente a um bloqueio marítimo e aéreo.
1: Os Estados Unidos assumirão a responsabilidade e pagarão o preço por minários interesses de segurança soberana da China.
0: A visita de Pelosi também não agradou o próprio presidente americano Joe Biden, que disse que os militares americanos não recomendavam a ida da parlamentar à ilha.
1: Segundo a Casa Branca, Biden disse ao colega chinês que os Estados Unidos não mudaram sua posição sobre o país e se opõe firmemente aos esforços unilaterais para mudar o status da ilha e minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan.
0: Desde 1979, os Estados Unidos mantêm uma política de uma China, que reconhece, mas não endossa, a posição chinesa de que Taiwan é parte da China. O Partido Comunista da China nunca governou Taiwan, mas Pequim afirma que a região de 23 milhões de habitantes é uma parte inalienável do seu território e ameaça tomá-lo à força. Em uma ligação com o presidente americano, no final de julho, o líder chinês Xi Jinping alertou fortemente os Estados Unidos contra a intervenção na disputa, aconselhando o democrata a não brincar com fogo.
1: De acordo com a imprensa estatal chinesa, Xi alertou o democrata a não brincar com fogo em Taiwan, ilha que a China considera como uma de suas províncias históricas e reivindica sua soberania. Ah.
0: Porém, o próprio Biden já havia irritado o Pequim ao afirmar três vezes que os Estados Unidos interviriam militarmente para apoiar Taiwan, no caso de uma invasão da China. E para falar mais sobre esse conflito histórico que envolve Taiwan e a China, vamos conversar com o professor convidado de Relações Internacionais da Universidade da China, Marcos Vinícius de Freitas. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo por aqui.
2: É um prazer em conversar com você, Manoel, particularmente numa época em que nós estamos tratando de um tema tão importante.
0: Professor, quem passou do ponto nessa história até aqui? Os Estados Unidos, ao mexer num vespeiro, especificamente a Nancy Pelosi? Ou também, a gente pode colocar nessa conta, a China, dada a reação militar aparentemente desproporcional até aqui?
2: O que acontece, Emanuel, é que você tem ali uma situação complicada, não é? A China entende, desde 1949, não só a China, mas Taiwan também, de que você está dentro de um processo de uma China só. Este reconhecimento vem desde 1971, quando a China entra nas Nações Unidas baixo o princípio de que existe só uma China. E Taiwan é uma província da China que eventualmente seria reincorporada à China continental, um processo de reunificação. Os Estados Unidos, quando estabeleceram relações com a China, também adotaram este princípio para a, estabelecer relações diplomáticas. Só que, por outro lado, os Estados Unidos tiveram uma posição sempre ambígua, porque disseram, perfeito, nós reconhecemos que existe uma só China, mas nós vamos permitir a Taiwan que tenha ali a possibilidade de se defender com nossos equipamentos, vamos fazer ali um tratado de defesa, esse tipo de coisa. O resultado é que nessa história toda a China sempre vem enfatizando isso e o que os governos chineses sentiu nesta movimentação a do Joe Biden e da própria Nancy Pelosi foi um distanciamento, uma movimentação no sentido de distanciar-se deste entendimento. Porque você sabe que a China vem no processo de ascensão, os Estados Unidos vêm num processo de declínio e, obviamente, que eles estão tentando estabelecer uma série de objetivos para conter a China. Então, quem errou aí foi justamente o fato de que os Estados Unidos têm dado a impressão de que pretendem se afastar desse princípio. E a visita da Nancy Pelosi também revela isso. Claro que ela tem uma série de motivos pessoais, daqui a quatro meses pode ser que ela não seja mais presidente da Câmara de Deputados, então Cris aí entrar para os livros da história com este apelo a uma questão mais livre ali na em Taiwan, mas efetivamente a percepção chinesa é essa, de que não se pode brincar com esse tipo de assunto, que parece aí também uma intervenção dos Estados Unidos nos assuntos uh, domésticos da China.
0: Essa escalada de tensão, professor, pode desembocar num conflito militar em Taiwan?
2: Eu entendo que não neste momento e por dois motivos, viu? Em primeiro lugar, não interessa para a China no momento político em que ela vive, né? porque nós sabemos que vai haver o 20 Congresso este ano, o presidente Xi Jinping deve ser reconduzido para um terceiro mandato. Num cenário desses, uma guerra causaria uma turbulência, Enorme na China, porque também você teria uma série de sanções internacionais, a comunidade internacional toda contra a China, e por mais que você queira enfatizar o nacionalismo, não interessaria a China. E isso seria ruim politicamente. Do ponto de vista econômico, no mundo em que você ainda tem os resultados da pandemia, você sofre com uma crise de abastecimento, você tem a questão do aumento do petróleo por causa da guerra da Ucrânia você tem o problema de, dos lockdowns e da Covid ainda na China. Você fazer qualquer coisa nesse sentido é criar mais um, uma turbulência que tiraria a China do seu objetivo de alcançar aí uma renda per capita de 20, 25 mil dólares no ano de 2049, quando a República Popular da China completa 100 anos. Então, por esses dois motivos, eu digo para você, obviamente... Como todo especialista, eu preciso dizer que eu não sei o que, que se passa na cabeça né, da liderança. Mas, em princípio, diante das conversas que eu tenho tido, esta é a impressão que eu tenho de que para os chineses não interessa um conflito nesse momento.
0: Esse teatro de operações militares, até aqui, a gente pode dizer que faz um pouco parte do jogo da reação da China, professor?
2: Faz e serve também como uma punição para Taiwan, para justamente não flertar com ideias que primeiro seriam contrárias ao consenso que eles assinaram ah, em 1992, também, e aqui é importante enfatizar, castiga né, Taiwan um pouco por isso, porque você vê, voos já não podem chegar em Taiwan, ah, eles já estão sofrendo algumas sanções econômicas, tudo isso, e é importante também para que Taiwan, Emmanuel, reconheça uma coisa importante, que eles têm mais a ganhar no relacionamento com a China do que no relacionamento com os Estados Unidos. Então, quando você faz esse tipo de ameaça ou corta algumas coisas, é mais ou menos um, uma recordação de que, olha, embora os americanos digam que estão fazendo isso por você, a realidade é que você tem muito mais a ganhar nesse relacionamento que nós temos.
0: Como é que o senhor imagina que fica a partir de agora a relação entre Estados Unidos e China após esse episódio, professor?
2: O presidente Biden, que disse que prometeu que seria muito diferente do Donald Trump,
0: tem seguido muito da
2: cartilha do presidente Trump na política externa. Então você teve uma mudança, talvez, na forma em algumas coisas, mas o conteúdo continua igual. E a tendência nessa situação é de os Estados Unidos continuarem Nesta provocação constante Justamente para impedir Que a China venha nesse processo De ascensão, porque a ideia é Contenção, né? é aplicar Aquilo que foi feito na Guerra Fria Utilizar aquilo, requentar Aquelas medidas Para tentar evitar que a China Se transforme em uma potência global Obviamente que a situação Da China e da, da União Soviética São completamente diferentes A China é o grande fornecedor global É a grande fábrica do mundo tudo que nós usamos na moda, parte das coisas na China, e para nós, particularmente no caso brasileiro, é um parceiro complementar de extrema importância. Então, aplicar os princípios da Guerra Fria, quando a União Soviética não tinha nenhum peso econômico, nada disso, seria um equívoco. Mas é isso que o presidente Biden tem feito, e porque o establishment americano tem feito isso. Agora, também, uma das coisas que eles têm dito é que, sem a China você não pode levar adiante a questão de mudança climática, não é? Então você tem um monte de peças hoje em dia no cenário que você precisa ter a China presente. E essas medidas não ajudam nesse processo global de cooperação que é necessário para algumas das medidas que o mundo precisa para avançar.
0: Como é que a China entende a médio prazo como poderia se dar essa incorporação de Taiwan à China? Seria por vias não militares? Em
2: princípio, sim, né? você quer uma transição pacífica justamente porque você tem chineses de um lado, chineses do outro lado, é a mesma etnia na maior parte das pessoas, e a China é o grande investidor de Taiwan. Né? Se você olhar na balança comercial, a China é duas vezes o tamanho do segundo, que são os Estados Unidos. Então a China é um grande comprador, você tem muitos estudantes taiwaneses estudando na República Popular da China, você tem laços comerciais, você tem grandes investimentos chineses. Então não faria sentido para a China continental bombardear o investimento que ela fez ao longo desse processo. Então, embora Hong Kong, muita gente reclame de todo o processo que você tem tido em Hong Kong, mas a reinserção, a reincorporação de Hong Kong à China foi algo tranquilo, eles fizeram sem disparar um fuzil. É? Então o objetivo é algo parecido, porque... Não é interesse deles que haja aí uma disrupção, porque seria prejudicial para Taiwan, seria prejudicial para a China e o resultado prejudicial para o mundo inteiro.
0: A Pelosi tem falado sobre a independência do Congresso ao, ao tomar atitude de, de nessa viagem. O senhor entende que ela fez em sintonia com o Biden ou ela também internamente provocou as próprias balizas eh, diplomáticas ali do, do governo federal?
2: Você até poderia dizer, interpretar, de que ela foi autonomamente, que e aí o governo americano veio, né, com a história de que ela estava agindo individualmente como líder do poder. Só que ela foi dentro de uma ideia e de uma estrutura de poder regional que os americanos querem estabelecer naquilo que eles chamam de estratégia. Indo-Pacífica. Ela foi para o Japão, foi para a Malásia, para Taiwan, Coreia também. Esse conceito de criar uma rede que seja a de contenção à China. Então, você pode falar, mas tá bom, ela é presidente do poder, mas ela está implementando a estratégia da administração atual. Então, fica difícil de dizer que não, que foi uma decisão dela, que ela foi fazer isso e por que, que ela foi justamente fazer isso para implementar esse tipo de estratégia. Então, é difícil de falar isso. Quando aconteceu a visita do Newt Gingrich há 25 anos, você até poderia dizer que havia um distanciamento, porque Bill Clinton era democrata, Gingrich era republicano, tinha uma oposição, tudo isso, você podia até falar isso. Mas já naquela época, a China, que era muito menor, muito menos relevante, eles já haviam protestado porque entendiam que era contrário ao princípio de uma só China. Então, a visita atual é pior, porque a China é muito diferente, é muito maior economicamente, muito mais relevante globalmente, e parece uma provocação gratuita que a Nancy Pelosi fez, mas que dá a impressão de que não foi uma coisa uma ação sola dela. Quando a gente observa os rumos da viagem, a gente vê que havia aí interesse da implantação da estratégia norte-americana para a região.
0: Só para a gente fechar, professor, o que a gente está observando a partir desse fato é mais um episódio de uma disputa por hegemonia atualmente, esse embate entre China e Estados Unidos. Esse é só mais um episódio para ver quem consegue se impor perante o planeta?
2: É, a perspectiva, Emanuel, aí é diferente. Né? Embora a gente use o termo hegemonia, os chineses até não, nem gostam dessa palavra. Né? Porque em chinês, hegemonia, a palavra é batuan, que dá a impressão de tirania. Então quando você fala de hegemonia para os chinês Quando eles foram traduzir para o chinês A ideia é de tirania E é justamente o que eles não querem E não é aí por bondade ou coisa parecida O objetivo da China, globalmente falando É o um interesse comercial, de comércio A China não quer, e isso eu sempre enfatizo A China não quer exportar o seu sistema político Porque eles entendem que o sistema político chinês funciona na China a China não quer exportar seus valores, embora você tenha os institutos confusos, eles querem que você conheça a China, mas eles também não querem que todo mundo aprenda a falar chinês. A China não é missionária, a China não pretende aí ser uma potência militar, quer autoproteção, obviamente, porque ela também, qualquer corrida, qualquer movimentação militar, ela provoca uma, uma corrida armamentista, com os seus 14 vizinhos, quatro deles nuclearmente armados, Coreia do Norte, Índia, Paquistão e Rússia. É uma vizinhança complicada, então eles não podem fazer grandes movimentações nesse sentido. Então a hegemonia, se nós usarmos a hegemonia chinesa, ela terá naturezas completamente diferentes daquilo que os americanos apregou e agem, né? Inclusive, por um último aspecto aqui, elemente, a China não acredita em aliados, hein? A China fala em parcerias, mas nunca em aliados, porque ela entende que se você tem um aliado, você está necessariamente comprometido a algumas coisas que não é necessariamente o que você quer. Então, hoje em dia, o chinês fala muito isso, né? Vamos construir... O um muro cultural ainda pode existir, mas vamos ver se nós conseguimos construir pontes na parte de negócios, comerciais, porque é daí que vai vir um poder maior para eles e para o mundo. Né?
0: Muito bom, ouvimos por aqui Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, abordando um pouco mais desse recente episódio que eclodiu uma escalada de tensão envolvendo Estados Unidos, China e Taiwan. Obrigado aqui pela análise, viu, professor?
2: Não, eu que lhe agradeço pela oportunidade de conversar com você e todos os
0: Apesar de um contexto sociopolítico diferente, a guerra da Ucrânia também iniciou com exercícios militares russos na fronteira. Por esse histórico recente, será que estamos próximos a mais um conflito bélico entre nações? O líder chinês Xi Jinping deixou claro que vê a unificação de Taiwan com a China como objetivo principal de seu governo. Se conduzido a um terceiro mandato como líder do Partido Comunista em outubro, algo inédito na China... Xi Jinping fará questão de projetar uma imagem de força, particularmente na questão de Taiwan. No mês passado, o presidente chinês despachou seu ministro da defesa, o general Wei Feng, para uma conferência internacional em Singapura, onde alertou que o país não hesitaria em lutar por
3: Taiwan. <tos>
0: O momento em que Xi Jinping tentará alguma ação em Taiwan continua sendo incerto, mas não se espera que seja iminente. Alguns analistas americanos deixaram claro que as capacidades militares da China cresceram a ponto de deixar de ser garantida uma vitória dos Estados Unidos em defesa de Taiwan, já que a China agora tem a maior marinha do mundo para falar justamente sobre esse poderio militar chinês e como seria um conflito envolvendo também os Estados Unidos, a gente vai conversar agora com o repórter especial do Estadão, especialista em defesa, Roberto Godoy. Olá, Godoy. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem?
3: Tudo bem, Manuel. Obrigado.
0: Godoy, ainda, bom, a maior parte dos especialistas diz que a China não vai invadir Taiwan, ainda que ninguém possa cravar efetivamente isso. De qualquer modo, eu queria te ouvir sobre o que a China montou de teatro de operações ali próximo a Taiwan. Como é que você avalia? Por que, que toda essa mobilização tem sido feita militar, hein, Godoy? A
3: China fez um movimento extraordinário ali. Ela provou, deixou bem claro para Taiwan, para o público interno e para o mundo né, que ela pode ocupar Taiwan quando quiser. Com certeza terá reações do mundo, inclusive militares, mas ocupará sem dúvida alguma. Não estava acontecendo nada. Imediatamente após a decola. eles estrategicamente esperaram é, que a, a Nancy Pelosi deixasse a ilha. Ela ficou poucas horas lá. Né? No momento em que o avião dela entrou em no Espaço Aéreo Internacional, começaram uma ação militar que, nas primeiras 18 horas, já tinha isolado a ilha. A ilha está sob cerco desde, desde então. Está sendo chamada na China de exercício Long, exercício dragão, em que eles fizeram uma coisa, como nunca haviam feito anteriormente. Já houve alguma... Enfim, o, todo, o tempo todo você está tendo ali pequenas incursões, avião de espionagem que tenta chegar até a ilha e volta... É, patrulhas aéreas em cima do, do, do estreito mas nada tão grande como aconteceu agora o, a ilha tem seis rotas de entrada e saída marítimas as seis foram ocupadas simultaneamente antes que se completasse 18 horas em menos de 18 horas e, logo em seguida começou um, um, um canhoneio terrível ali em cima de mísseis passando em cima da ilha né? e a, a China disparou 11 deles, o modelo DFD de dado F de Fernandes DF-1. É o menor do arsenal, do arsenal chinês, mas ele alcançaria qualquer alvo estratégico dentro da, dentro da ilha, porque ele pode cobrir distâncias entre 300 km e 700 km, levando uma cabeça explosiva que entre, 300 e 500, meia tonelada, entre 300 e 500 kg de explosivo convencional. Mas também pode ser armado com pequenas cargas nucleares, de dois a 5 quilotons seria uma fração, por exemplo, da bomba de Hiroshima. Mas uma fração da bomba de Hiroshima é fração pra caramba, velho. Não é pouca coisa, não. A, a China fez ali, mesmo nesse pequeno detalhe, em pequenos detalhes, ela demonstrou capacidade. Ela divulgou os pontos em que os objetivos, com as coordenadas dos alvos, por assim dizer, todos na água. Os 11 mísseis chegaram exatamente para onde e por que, é que ela fez isso. Usou o argumento de que era uma maneira de proteger uma eventual aviação civil que, em, apesar de, ter, de terem sido emitidos vários avisos, né, eventualmente podia ter um avião desavisado passando por ali, uma coisa assim. Ou seja, também foi uma maneira de dizer, olha, nós vamos chegar nesses pontos aqui e chegaremos. E todos chegaram nos pontos. Cinco deles caíram na área, é, no, em mar territorial japonês, ou declaradamente pela, declarado pelo Japão como mar territorial japonês. Não teve nenhuma reação do lado de, 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 da China, porque a China não reconhece esse, esse espaço. Para ela não é, um, não é um espaço japonês. E agora, o que você está vendo é um chamar aquilo que em aviação militar se chama de jogo de gato errado. Estão mantendo ali 56, ou qualquer coisa assim, 56 é o que eles declaram. 56 aeronaves de todos os tipos, caças, aviões radar, avião de espionagem cargueiros, bombardeiros, aviões pesados, aviões mais leves, estão mantendo em atividade permanente. Decolam alguns, ou decola um, decolam um, dois, depois mandam um, oito, depois quatro, enfim. Que decolam do, do continente, vão até o mais próximo possível da, da linha de fronteira, por assim dizer, da linha que divide o estreito, e a partir dali retornam. Qual é a intenção disso? Primeiro, provar que eles podem voar até esse ponto, pelo menos. Segundo, obrigar a Taiwan a despachar aviões interceptadores. São a maioria deles na, em Taiwan são Mirage da França, fornecidos pela França, aviões mirage 2000 fornecidos pela França e modelos F-16 Falcon uh, americanos. Aí o que, é, o que é que Taiwan tem que fazer? Despachar imediatamente, pelo menos dois, dependendo do número de aviões, pelo menos dois desses interceptadores armados com mísseis, enfim, uma operação dessa, é, custa, não é, não sai barato não. Manuel, 40 minutos de voo nessas condições saem por 35 mil dólares, só o voo. A ideia também é criar um problema financeiro, por assim dizer, né? fazer o outro lado, gastar dinheiro com isso, porque do lado uh, chinês, a China é hoje uma superpotência militar, esse tipo de operação não faz a menor diferença. É um ponto, um ponto de mosquito no mapa, tá? Ela pode fazer isso quanto tempo quiser, indefinidamente, essa coisa toda. E uma outra questão, eu acho que essa, essa é a que não entrou, que é a ação terrestre. Bom, os números são, falam por si. O exército chinês tem 2 milhões e meio de pessoas. Taiwan tem 168 mil. Então, no momento que começar uma invasão, você percebe que as diferenças são brutais por aí. Fora aquela coisa da... Quando você começa a comparar o inventário de blindados, canhões, mísseis de uso tático, ou seja, para ser usado em campo de, em campo de batalha. Ou seja, a diferença... Se existe uma diferença grande na Ucrânia e Rússia, lá ela é gigantesca. Não tem nem o que pensar. Agora... Interessa fazer isso nesse momento? Não, claro que não, em hipótese alguma.
0: Por falar em mundo cada vez mais perigoso, deixa eu te fazer uma última pergunta, Godoy. Uh, se porventura, pergunta hipotética, se porventura Sim, claro. a China uh, invade Taiwan, como é que fica para os Estados Unidos? Reage ou não reage?
3: Reage, é, é, tem que reagir. eles nunca o, o governo americano nunca reconheceu Taiwan como uma nação independente. No entanto, tem um acordo de, de, de é, defesa mútua, ou seja, qualquer dos dois que seja atacado, o outro vem em socorro. O esforço de guerra, não tem outro nome para isso, dentro da China é gigantesco. Eles estabeleceram uns padrões de, de, de crescimento, da, da, de crescimento da, sua, da sua infraestrutura militar, que é único no mundo. Veja, eles têm hoje a maior frota militar, a maior frota naval militar do mundo. Eles têm, em, opera, em operação, fora que está sendo construído, eles têm em operação 390 navios. Tem um, dois porta-aviões operacionais, um terceiro que está prestes a entrar em operação e um quarto que já é nuclear, esses três primeiros são ainda a propulsão né é, e três primeiros e, 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 um, e um quarto que é nuclear, de propulsão nuclear, do tamanho dos porta-aviões americanos. Mais de 100 mil toneladas de deslocamento capaz de levar 90 aviões.
0: Muito bem, esse é Roberto Godoy, repórter especial do Estadão, especialista em defesa, acompanhando mais esse foco de tensão no planeta e a gente vai ah, ah, entender o que está se passando por lá aqui, sempre em conexão com Godoy. Obrigado, viu, Godoy? Um
3: grande abraço, Emanuel.
1: Antes
0: de a gente fechar a edição de hoje aqui do nosso podcast, tem um recado da repórter do Estadão, Renata Cafardo, para um especial que você vai ouvir ainda nesta semana, nesse feed aqui do podcast do Estadão Notícias. Vamos lá.
1: Você já parou para pensar o que, que a educação tem a ver com a preservação da Amazônia? Como que a escola pode ajudar a salvar a floresta? Eu também nunca tinha pensado, nunca tinha me dado conta que debaixo e no meio de tantas árvores tem mais de 7 milhões de crianças e adolescentes que se receberem uma educação de qualidade vão ser cruciais para manter a floresta em pé. Mas o que é educação de qualidade na Amazônia?
0: Vocês vão lá, quem chegar primeiro aqui é o vencedor, o campeão, tá bom? Quando eu contar até três, vocês vão. O Ipe, Mukuikia, muçapirica, aui. E apoia por A cocheiras? É. Aui. Isso, a
1: A Amazônia é o seu território. O lugar onde você vive tem que fazer parte do seu processo de aprendizagem desde o primeiro momento que você pisa na escola, porque isso cria identidade, pertencimento e proporciona a possibilidade de você desenvolver um processo de aprendizagem significativo, que é o único que vai fazer você aprender de verdade. Eu queria entender melhor o que isso significava. É ano de eleição, a Amazônia está sendo olhada pelo mundo todo principalmente depois que um crime bárbaro aconteceu lá recentemente e dos recordes de desmatamento no governo atual. O que eu percebi é que a educação é peça fundamental para o desenvolvimento da região. Então, eu viajei para as cidades do Amazonas e do Pará para conhecer escolas, conversar com homens, mulheres e crianças... E tentar descobrir o que dá para fazer quando se fala em educação para sustentabilidade. Quando se fala em educação de qualidade na Amazônia. Vamos juntos que eu vou te mostrar. Eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão. E esse é o podcast Educação na Floresta.
3: Estadão Notícias
0: e este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 8 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!